0: Olá, boa tarde. Quem nunca sentiu dores de cabeça? Uma noite mal dormida, trabalho em excesso, stress ou mais grave, um sintoma de doença. Em enxaqueca, um dos vários tipos de cefaleias ou dores de cabeça é a doença neurológica mais comum no mundo e afeta perto de 15% da população mundial. Em Portugal, estima-se que afeta cerca de 2 milhões de portugueses. Do diagnóstico à medicação e até ao quanto afeta a qualidade de vida de quem vive com dor, há muito para conversar hoje. Por isso apresento quem tenho em estúdio, Isabel Pavão Pavão Martins, melhor dizendo, é médica neurologista. Raquel Gil Gouveia, médica neurologista Hospital da Luz, Lisboa, e é também presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias e Jorge Hernani Eusébio, médico de família e vice-coordenador do grupo de estudos de dor da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. E quase que ficava sem fogo. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela disponibilidade, obrigado por se disporem a partilhar connosco uma hora do vosso tempo, dos vossos conhecimentos e saberes. É generoso e é esta a mais-valia da sociedade civil. É o préstimo que cada um a entrega à sociedade civil como capital humano, capital social, ou capital de coesão, se quisermos. Por isso, bem haja por nos ajudarem a construir esse mesmo capital. Isabel, começa por si. Vamos começar por onde? Pelas dores de cabeça, naturalmente. Mas saber o que é uma enxaqueca? E saber sim, se sim. a enxaqueca é aquela vulgar dor de cabeça que nós... Ah, dá-me a cabeça. É? Não. Não.
1: Bom, então obrigado então vamos convite. aprender convosco. <risos> Uh, a chequeca de facto é um tipo de dor de cabeça Há muita essa confusão se a é, é o mesmo que a dor de cabeça Mas digamos que há muitos muitos tipos, muitas variedades de, de dor de cabeça E a é um dos, dos tipos mais frequentes E sobretudo mais incapacitantes E é uma dor de cabeça que tem uma predisposição hereditária Quase sempre as pessoas têm uma história familiar têm alguém na família afetado com, com dor de cabeça uh, E caracteriza-se por uns episódios de dor muito intensa em que além da dor a pessoa tem outros sintomas tem a dor de cabeça às vezes só de um lado da cabeça e depois fica nauseado, pode chegar a vomitar não tolera nenhum estímulo à roda não tolera a luz não tolera o ruído não tolera o movimento é capaz de ter que se isolar e isso é que é uma crise de chikique que pode ir até três dias portanto pode Durar ser muito dias, incapacitante no máximo noite, no máximo pode mesmo... sim 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 mesmo para... quer dizer hoje em dia temos medicação que, que permite e que ajuda a interromper a crise não é Mas a crise natural da exiqueca pode durar entre umas horas até 72 horas. Portanto, só para dar uma ideia da forma como pode afetar uma pessoa que pode ter que deixar de trabalhar, ir buscar os filhos à escola, afeta sobretudo as mulheres. E, portanto, é uma incapacidade muito grande em crise. Mas temos pessoas com poucas crises e pessoas com muitas crises.
0: E a Raquel que está pensativa desde que o programa começou. (risos) O que é que se passa na nossa cabeça? Não lhe vou perguntar o que se passa na sua, se passa na nossa cabeça quando quando estamos com dor de cabeça.
2: Bem, mais uma vez, Sim. obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui a partilhar um bocadinho sobre esta doença em particular, sobre as dor de cabeça no geral, mas sobre a enxaqueca em particular. Pois o que se passa na nossa cabeça durante uma crise de enxaqueca ainda é um bocadinho um mistério. Mas na verdade já temos muita evidência e na verdade temos trabalhado nisso mesmo aqui em Portugal, tentar perceber que eh, alterações no cérebro ocorrem durante a crise. Há, há duas partes das crises da enxaqueca. Há um, um subtipo de, de crise que se chama enxaqueca com aura e essa aura é um fenómeno que acontece antes da dor de cabeça e que, habitualmente, começa por ser um fenómeno visual, em que a pessoa começa a a, a olhar... A a imagem começa a ver por cima da imagem uma distorção, uma espécie de desfocada, às vezes com brilhos ou com cintilações ou movimento. e a aura. Exatamente. E vai progredindo, progredindo, até a pessoa deixar de ver metade do seu campo visual habitualmente e durante esse fenómeno pode durar até 20 minutos. Às vezes há pessoas que a seguir esse fenómeno visual ficam também com alterações sensitivas, portanto começam a ficar com uma das mãos dormentes. Normalmente o braço, depois a cara, a língua e uma porcentagem pequenina deixa mesmo de conseguir falar durante um bocadinho. Portanto, isto nós chamamos de sintomas neurológicos transitórios e aí nós já sabemos, temos uma muito boa ideia do que é que acontece no cérebro Deixa, o que É que é como se ele se desligasse, as pessoas, como se, se desligasse devagarinho e fosse os neurónios desligam-se, estão, entram ali em crise, desligam-se para se protegerem. E depois voltam-se a ligar e esse esse desligar vai-se propagando na superfície do cérebro e vai dando estes sintomas que começam pequeninos e vão progredindo, progredindo e depois volta sempre tudo ao normal. Isto é importante transmitir às pessoas que depois tudo volta ao normal. E a seguir, na fase da dor de cabeça, também sabemos que há várias zonas do cérebro que, que, que se ativam ou que estão mais funcionantes ou menos funcionantes, digamos assim, um, e que quais zonas do cérebro e são muitas. Aliás, hoje em dia temos a, esta ideia, quem é que é uma doença do cérebro todo. Uma a crise em si afeta várias zonas do cérebro, como por exemplo as zonas que têm a ver com a nossa percepção dos estímulos e por isso também sentimos os estímulos com uma intensidade. As pessoas com uma crise sentem os estímulos numa intensidade é, muito avassaladora, por isso é que tem uma grande intolerância aos estímulos. Há uma zona do cérebro importante, que hoje em dia se fala muito, que se chama o hipotálamo, que é um, um, uma espécie de sensor do nosso organismo que mantém o nosso equilíbrio e que nós pensamos... Ou também
0: são as nossas memórias?
2: Uh, não, as memórias estão noutra zona. Isso é o, hipo... é o hipo... um hipocâmbio. Exatamente. Pouco Mas este, este sensor que mantém o nosso equilíbrio interno, do organismo todo, pensa-se que é o, o ponto que desencadeia a enxaqueca, ou pelo menos fica ativo no início da crise da enxaqueca. Portanto... Dá a sensação que há assim qualquer coisa no nosso organismo que desequilibra o nosso, o nosso homeostase, o nosso equilíbrio interno e que depois desencadeia este fenómeno. E, e, e outras zonas, como por exemplo da parte mais do processamento cognitivo e durante as crises, muitas vezes as pessoas ficam de facto com, muito lentas a raciocinar desconcentradas, etc. E portanto, de facto, é um, é um fenómeno do cérebro todo.
0: Jorge, falta literacia. Não é só na saúde, falta em muitas áreas do conhecimento, mas aqui falta muita literacia, até poderia evitar alguns problemas. Exatamente. Antes
3: antes de mais, permita-me cumprimentá-lo, cumprimentar cumprimentar as minhas colegas de painel, que muito muito respeito e muito admiro. Falta literacia. Felizmente felizmente, temos temos alguns passos bons e robustos nessa. Nesse caminho, temos recentemente muito material feito, não só pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias, mas também pela pela muito recentemente criada Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde, que dão informação robusta aos nossos doentes. Ou seja, se nós interpretarmos a literacia como um GPS do nosso carro, nós conseguimos com ela ir às coordenadas certas daquilo que temos que fazer. Se um doente já sabe que tem uma dor de cabeça e sabe quando tem que pedir ajuda, como pode preveni-la, como pode tratá-la, este doente mais rapidamente chega ao outcome que quer, ou seja, à finalidade que quer, que é tratar a doença, neste caso, tratar a dor associada à sua doença e ter alívio. Esta literacia, esta literacia em saúde, nós estamos a falar dos nossos doentes, como é que nós podemos chegar a eles? Podemos chegar a eles de várias formas, o digital é todo o um mundo que nos pode fazer chegar a eles, cada vez mais hoje em dia. Podemos chegar ao doente no cara a cara, em todas as consultas pode haver um um espaço para que o nosso doente seja formado sobre todos os temas sobre a sua saúde a literacia em saúde é muito isso ou seja, é percebermos até que ponto é que nós conseguimos compreender como é que está a nossa saúde e o que podemos fazer por ela e as pessoas quando chegam, chegam já com a informação do Dr. Google
0: já chegam lá com ideias, preconceitos quase a testar o vosso conhecimento que... Quem vá à consulta para vos testar quase,
3: diria que podemos ter as duas faces da moeda.
0: Depois podem, podem complementar, podem, uhum. se não estamos aqui muito sequencialmente, sequencialmente somos nós os homens, que só fazemos dizem, uma coisa de cada vez, por isso <risos> podem-se complementar, podem, podem depois É de Uma sim.
1: coisa que, que, que eu já estava a dizer, que eu acho que é muito importante, apesar de haver essa literacia em saúde, é a Chequeca continua a ser uma doença que tem um enorme estigma. Uhum. Ou seja, por parte, não sei se, se, se tem a mesma perceção Perfecto, em relação é. aos cuidados de saúde primários, mas uh, existe a ideia que a dor de cabeça é só uma dor. E muitas vezes não se vê nada, não é? olha para a pessoa e não se nota nada de que a pessoa está que aquilo é uma fantasia a pessoa está ali aquilo uhum. serve de desculpa é uma desculpa vamos é uhum. trabalhar etc e portanto é uma doença que tinha e agora sabe à medida que se vai sabendo mais sobre isso aqui é que começa a haver marcadores mesmo biológicos substâncias químicas que identificamos que são desencadeadas na crise uhum. começa-se a, começa a começar a ter um, um caráter mais científico e a ser uma doença mais respeitada uh, isso é um aspecto muito interessante e penso que muitas vezes os doentes as pessoas que têm a chiquica, sobretudo as que têm muitas crises, às vezes chegam a ter vergonha uhum. de se queixar. Porque os outros não acreditam e a pessoa tem aquela percepção. É melhor não dizer nada, estou a estragar o fim de semana a toda a família, é melhor nem, nem, nem dizer nada. Portanto, além de sofrerem, ainda se calam e
3: ainda escondem a
0: doença. Não há um sofrimento interior. Uhum. É juntar a isso. É? Exatamente.
3: Isto poderá entroncar muito também no que também a Raquel disse e a Isabel disseram, que é que vai ao encontro do, da própria definição de dor. Uh, sem cérebro, como estavam a perguntar há pouco, que áreas do cérebro. Sem cérebro não há dor. É o nosso cérebro que vai fazer numa matriz muito bem coordenada ou não, dependendo da doença que o doente tem. Uh, como é que o doente sente a dor? Ou seja, se nós pensamos na, na dor como uma cebola, nós vemos que o doente tem dor e tiramos a, tiramos a, a camada da, da dor. Abaixo disto, nós vamos ter todos os patamares. O que é que aquele doente sofreu com a dor? Que vai, vai aqui ao encontro do estigma associado. Como é que isto afeta a sua qualidade de vida, o seu trabalho, a qualidade de vida da sua família, as relações interpessoais, e tudo isto até nós chegarmos ao ao núcleo da cebola, à parte final, em que, de facto, vemos o sofrimento daquele doente. Ou seja, a dor é aquilo que o doente nos diz que é. Nós até podemos ter uma percepção clínica diferente, mas aquele doente está a sentir aquela dor, aquele sofrimento associado àquela dor. E temos a obrigação ética, diria diria mesmo ética, de de a tratar. Até porque tratar a dor é é um direito humano, é um direito humano fundamental, está, está, está descrito como tal nas Nações Unidas. Portanto, vai ao encontro do, do que disseram sobre este estigma, que é muito importante desmistificar que a doente tem dor e tem sofrimento associado a esta dor.
0: Raquel, continua pensativa. <risos> quer acrescentar alguma coisa, que é falar da dor? Não temos que viver com dores.
2: Sim, não. Os é,
0: masoquistas, não
2: é? estava aqui um bocadinho, hum, talvez reforçasse aqui um bocadinho o que a, a professora Isabel disse, em termos do estigma uh, e da incompreensão desta doença, que é muito invisível, como, aliás, a maior parte das, das doenças com dor. Mas isto é um bocadinho mais do que a dor, é diferente de outra dor mais somática, mais, mais do, do corpo. Porque, de facto, este envolvimento do cérebro, como eu disse, as pessoas não ficam só incapacitadas pela dor. Esta parte da desconcentração é importante e mesmo faz parte da crise as pessoas se sentirem-se muito infelizes, às vezes mesmo deprimidas transitoriamente. Aliás, uma das coisas que às vezes acontece é que quando a crise passa a pessoa até fica um bocadinho eufórica. Portanto, é mesmo um, uma experiência um bocadinho paralela, digamos assim. E é muito difícil de transmitir isto, mesmo às vezes aos médicos, as pessoas têm dificuldade, sei assim, se calhar a doutora acredita em mim, porque outras pessoas não acreditam em mim. O que eu vejo luzinhas que eu deixo de sentir, que que, que não consigo pensar E, portanto, eu acho que é muito difícil para os doentes também transmitirem aos outros o que é que de facto passam, porque não é de facto só uma dor de cabeça. Isto é uma uma das chaves que nós queremos passar aqui. Acho que a mensagem é que é bastante mais do que uma dor de cabeça. e E esta dificuldade de partilhar... Nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo no trabalho. Portanto, pessoas que tinham sofrido uma crise e o que é que tinham deixado de fazer? Portanto, incapacidade no trabalho. E, de facto, vimos que a maior parte das pessoas...
0: Enquanto sociedade portuguesa? Sim, sim. Foi
2: foi em Portugal. Fizemos né, em 11 empresas uma amostra de 3.500 pessoas para ver o impacto das cefaleias e enxaqueca no trabalho. E uma das coisas que nós percebemos é que, primeiro, a primeira mensagem é as pessoas que eh, viram a sua produtividade reduzida ou não conseguiram trabalhar num determinado dia por causa da enxaqueca, na verdade, no dia a seguir, a esmagadora maioria compensou esse tempo de trabalho à custa do seu tempo pessoal. Portanto, as pessoas, de facto, não usam isto como uma desculpa. Pelo contrário, as pessoas que querem estar presentes, querem desempenhar e não conseguem. E quando não conseguem, quando falham, à custa do seu tempo pessoal, depois tentam compensar Uh, sobretudo o trabalho ou as tarefas domésticas uh, dependendo daquilo que foi mais perdido e depois é, a segundo, o segundo aspecto foi esse é, as pessoas têm tendência a não partilhar porque não se sentem compreendidas pelos pares e às vezes mesmo dentro do contexto da família e, e aliás as pessoas com enxaqueca crónica e doença bastante impactante mas enxaqueca bastante incapa, in, impactante têm de facto mais taxa de divórcios mais dificuldade nas relações etc e portanto isto é toda uma dimensão sofrimento e eu acho que queremos aqui passar um bocadinho esta mensagem que é difícil para as pessoas que sofrem explicar exatamente o que é que é uma crise, que é bastante mais do que uma dor e que a grande maioria das pessoas de facto que têm enxaqueca faz, eu vou aqui passar uma, uma expressão das tripas coração para desempenhar e, 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 o, e o problema delas é que de facto não conseguem um, fazer a sua vida normal e acabam por sofrer e à custa do seu tempo pessoal um, fazer todas as suas responsabilidades e depois também esta implicação social, não é? Deixam de sair, deixam de fazer uh, desporto, deixam de fazer aquilo que, que para se si equilibrar. E isto é um, uma dupla penalização. Portanto, perdem o tempo útil pelador e depois, para compensar as responsabilidades, acabam por perder o tempo de lazer e o tempo pessoal. E portanto, isto é importante passar. Era o que eu
1: gostava outro, de acrescentar. Outro, outro ponto que é importante é que as, as crises deixa aqui que são, de um modo geral, são bastante imprevisíveis. Ou seja, as pessoas podem ter uma crise, às vezes têm um desencadeante mais ou menos identificado para aquela pessoa que, que, que provoca a crise, mas em grande parte são imprevisíveis. E, e isso faz com que a pessoa uh, dá uma enorme insegurança às pessoas. Ou seja, eu tenho doentes que recusaram, por exemplo, uma, uma subida no, 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 na sua carreira, no seu emprego, para, para um lugar de maior responsabilidade, uh, recusaram com medo de não ser capazes de estar à altura. Uh, Imagina uma pessoa que trabalha num tribunal ou que trabalha, que tem um cargo de responsabilidade e que tem que viajar e que tem que estar em, em vários sítios e tem que estar bem e as pessoas nunca sabem se vão estar bem. E isso faz com que se sintam extremamente inseguras e é uma parte do, do impacto da enxaqueca, que não é só a dor, a crise em si, mas é toda, toda a ansiedade que a pessoa cria e todas as limitações que implica sofrer de uma doença assim um bocadinho. Uh, um, inesperada, não é? A pessoa está bem e de repente tem uma crise. Esse, esse é um aspecto que, é, que eu acho que também vale a pena, vale a pena frisar. As pessoas dizem muitas vezes isso.
0: Jorge, para quem tem a sorte de ter um médico de família, <risos> é, sabemos que há setecentos mil que não têm. Uhum. É, quais são os principais, os principais estados de alma que apresentam quando, quando se apresentam perante vocês? Uhum. É, Frustração,
3: possivelmente. Porque é algo que não conseguem controlar. Exatamente. exatamente A grande maioria das nossas consultas abertas, serão consulta aberta à consulta do dia, a dita consulta de urgência, serão ou por uma infecção respiratória, especialmente, especialmente na altura do inverno, ou por dor, e neste caso por dor de cabeça, podemos falar de enxaqueca ou da enxaqueca ou da dor de cabeça, da cefaleia no geral. Habitualmente é uma, é uma, acaba por ser uma, uma frustração, porque... Como, como estavam a dizer, e muito bem, há aqui um caminho tortuoso até chegar a um diagnóstico e até chegar a uma, até chegar a uma, correta, uma correta orientação, um correto tratamento. Falou também da sorte de ter ou não médico-família. Será mais fácil tendo e tendo acesso. É que ter médico-família também implica ter acesso, ou deveria implicar ter acesso. Um doente com dores cruciantes ou com uma crise de enxaqueca não pode, por e simplesmente, não ser visto, mas muitas vezes o sistema não nos permite. E isto é um problema grande, muito grande. E portanto, os estados de alma são estes. E depois há outra questão: para diagnosticar bem, nós precisamos de vários pontos de contacto. Eu, para saber que é de facto uma enxaqueca, tendo em conta a prevalência, a partir da será se for uma, uma dor de cabeça primária, estes já serão mais termos técnicos que não interessam tanto ao doente que está a sofrer, interessam-nos mais a nós a diagnosticar. Mas agora, o que é? Uma sefaleia primária será uma sefaleia que não terá uma lesão secundária associada à mesma. Ou seja, as mais frequentes, e as nossos neurologistas saberão isto melhor do que eu, serão a enxaqueca e a cefaleia de tensão, e depois teremos as cefaleias a autonómicas. De, de tensão. Também conhecida como uma dor de cabeça de tensão, está associada Aqui também. A pressão na
0: cabeça?
3: A pressão ver. na cabeça não é pulsátil, ao contrário da enxaqueca, normalmente. O pulsátil é sem ter
0: aquele latejar. Sem ter um latejar,
3: exatamente. Não tem, habitualmente, estas outras partes da crise muito incapacitantes que estavam a falar também. Entre uma e estas temos um diagnóstico diferencial importante. Temos também depois as outras, outros tipos mais, digamos, esquisitos, em que já temos habitualmente que ter o auxílio das nossas especialistas em Neurologia. E isto é muito importante ser feito num primeiro contacto. Se eu não souber durante um mês quantos, quantas crises teve um doente, eu não sei se aquele doente precisa de fazer um medicamento profilático, ou seja, um medicamento que lhe controla a doença de base, sem tratar só as crises... Ou se lhe basta, também entre aspas, só lhe dar medicamento quando tem crises. Isto é muito importante. Ou seja, tem que ver um doente bem, tem que ter tempo para falar com ele, perceber os sintomas associados, por exemplo, coisas tão simples como quando tenho uma crise eu tenho mais vontade de comer chocolate ou queijo. Ou quando tenho uma crise eu não consigo trabalhar, não consigo ouvir os meus filhos. Isto tem todas, todas umas repercussões, além da, da própria enxaqueca, da própria dor de cabeça. Só fazendo esta avaliação com calma, com rigor, e dando ao doente tempo para ele próprio se automonitorizar em casa, é que eu, num segundo contacto, consigo saber, ok, isto parece-me primário, se calhar vou medicar, vou medicar assim. Ou isto parece-me que possa ser outra coisa se calhar tenho que pedir exames, ou não, e tenho que medicar de outra forma. Ou se calhar, como provedor do meu doente, ou seja, como gatekeeper, como homem do portão, que vou gerir os exames, a medicação e todos os especialistas hospitalares a quem o o meu doente tem que ir, só aí é que eu consigo saber o que fazer e onde direcionar. Como tirar este tempo entre estas duas partes, só vendo o doente em tempo útil, dando acessibilidade.
0: O ele estava a concordar com, por vezes, o facto das pessoas precisarem de ajuda e não a terem.
2: Sim, e estava aqui... Aqui há uma palavra-chave que o Jorge repetiu muitas vezes, que chama-se tempo. Apesar de nós percebermos que a que de facto, tem... Muitas, o que é que as outras das de cabeça podem ter muitas alterações que nós já conseguimos, em exames especiais de investigação, algumas análises que também são em contexto de investigação que nós fazemos e que se relacionam de facto com a doença. Na verdade, em termos práticos, de clínica, o diagnóstico é clínico, é o que o Jorge estava a dizer. É pelos sintomas, é pela sequência de acontecimento dos sintomas ao longo do tempo. Nós, e depois o impacto da doença também é muito clínico. Nós temos que perceber o que é que os doentes nos dizem e o que é que aquela doença naquele doente faz de diferença. não é Pode ser uma pessoa que não consegue progredir na carreira, pode ser uma pessoa até porque existe aqui é que é familiar, tem uma base genética e muitas vezes afeta mais as, as mulheres. E, por exemplo, muitas vezes as pessoas têm e os filhos também têm. E, e, às vezes, o impacto maior é o filho tem crise de enxaqueca, é a pessoa tem que faltar ao trabalho para, ele, para levar o filho para casa e, e, portanto, as suas crises ainda tem que gerir também as do, as do filho ou da filha. E, portanto, aqui o, o tempo de nós percebermos uh, o que é que o doente precisa é essencial e é uma coisa que nós temos cada vez menos nas consultas. É tempo, nós precisamos aqui de tempo para ouvir o doente, para perceber a história, para perceber o impacto, para perceber a resposta à medicação, para perceber como é que os doentes fazem a medicação, porque a maneira como fazem o, o O momento e o que é que tomam em cada momento tem implicação em termos de resultados terapêuticos e isso é uma coisa que é um bem precioso, está cada vez mais escasso. Ou seja,
0: eu entro no consultório e vocês estão a olhar para o computador. E falam comigo, olhar para o computador. E continuam a escrever e eu a falar para o computador. E depois tem um tempo
2: limitado. É, obviamente que isso não é o desejável e nós tentamos não fazer isso. E espero, honestamente, que o nosso esforço, seja, os nossos esforços sejam bem sucedidos e em tentar olhar o mínimo possível para o computador, mas de facto é verdade. É importante mas... manter o
0: olhar, não é? Com, com e certeza, até manter é, a proximidade com... é mais
2: importante ouvir do que estar a escrever. É, acho que na especialidade nós temos um bocadinho, nas especialidades temos um bocadinho mais de. de, de de folga em termos de tempo, mas a Medicina Geral Familiar, de facto, é uma especialidade que tem uma série de protocolos na consulta, e eu já já, explicar isso melhor do que eu, e um tempo muito mais limitado, e é muito difícil, e e este é o recurso aqui para fazer o diagnóstico, é o recurso essencial, e deixe-me dizer-lhe que os doentes dizem isto. Não é? Os doentes muitas vezes a insatisfação não é porque a pessoa foi lá e não recebeu o medicamento certo ou não recebeu o diagnóstico certo ou não recebeu, foi porque nem teve a oportunidade de falar, nem teve a oportunidade de explicar o que é que aquilo estava a incomodar, porque não há tempo. Pronto. Uh, e, e as pessoas precisam, e, e é preciso que eles expliquem e é preciso que nós consigamos ter, ter a capacidade de ouvir. Para, pronto, para... E depois há muitos tratamentos mais, é que é que não é, na verdade. Uh, uns mais específicos, outros menos específicos uns só para a crise, outros preventivos há, há, há estratégias que não são farmacológicas que às vezes também são úteis e portanto nós também para percebermos um bocadinho do outro lado o que é que a pessoa está uh, capaz de fazer ou, ou de aderir ou o que é que pode tolerar melhor ou pior isto também mais uma vez precisamos de conversar e precisamos de tempo e talvez isso seja a maior dificuldade
0: a Raquel disse que talvez o Jorge conseguisse e soubesse e quisesse explicar melhor os protocolos que tem no atendimento.
3: Exatamente. É um terreno arenoso, como devem ter visto recentemente né, em todos os noticiários e também que são outros 500 que nos levariam a uma conversa muito mais longa. Sim,
0: que não ver muitos noticiários, senão ficamos com dor de cabeça.
3: Exatamente. Neste caso, a verdade é que na consulta de medicina e familiar, em enxaqueca. Sendo uma doença muito importante, estes 15% que falou, este burden, esta carga da doença é muito importante, nós também temos todas as outras cargas da doença. A hipertensão, a diabetes, a dor crónica que não é enxaqueca, a doença respiratória, o cuidado do idoso, o cuidado da grávida, o cuidado da criança e o cuidado de toda a população, em todas as suas vertentes. A enxaqueca às vezes e a dor de cabeça às vezes é o já agora da consulta. Imaginemos que um doente vai a uma consulta de hipertensão ou diabetes.
0: Na é verdade, quero duas consultas numa.
3: <risos> e, e precisa. E precisa. E, se calhar até estão associadas. Exatamente. É, sim, e, e precisa. Um doente que vá a uma vigilância de hipertensão ou diabetes, que me diga que tem dor de cabeça, habitualmente nós tentamos esgotar primeiro a agenda do doente. O que é que o leva lá e depois fazemos a nossa agenda, o que nós queremos vigiar. Mas se o doente não tiver essa proatividade, pode ficar para o fim O doutor, já agora anda-me a dor a cabeça há algum tempo. Também pode ser, pode ser aqui que nós nós, nós vamos debater De qualquer maneira, estes protocolos que, que, é que ele falava são muito importantes. Eu penso que se, se referia à carga burocrática, a, mais do que às protocolos. À carga burocrática, Sim. à carga de... de... São uma dor de cabeça. Sim. São. É, Exatamente. A dor de cabeça é recorrente. Uh, são. Se calhar o sistema teria que ser repensado a nível macro. não, não, não lhe tenho Se tivesse uma resposta para lhe dar... Já teria dado, se calhar, a outras pessoas, mas não tenho. Não tenho uma resposta inteligente para lhe dar. Mas tira-nos muito tempo da clínica, do que estava a falar, do olhar para o doente, do perguntar as coisas, de se o doente até quer falar um pouco do sofrimento que a enxaqueca é é lhe deu no dia de Natal, que levou a não estar com os netos. Eu, se calhar, não tenho cinco minutos para ele desabafar um pouco comigo. E este desabafar é terapêutico. Isto não é um efeito placebo. O efeito placebo é o efeito que nós damos aos medicamentos que não têm efeito, mas que atuam porque o doente acredita que eles vão atuar. Há uma pessoa, há um médico de família que me avaliou quando eu passei a ser especialista em medicina familiar que diz isto não é efeito placebo, isto é a relação medicamento, isto é o papel medicamentoso do próprio médico. E nós não temos tempo também para o usar. Nestas patologias dolorosas e na dor de cabeça e nem cheguei aqui em particular isto é fundamental. A pessoa sair de lá a pensar, eu fui ouvido. E a pessoa reverberou, foi um espelho daquilo que eu lhe disse e perguntou-me aquilo que eu queria que me fosse perguntado para que me saísse este saco de cima.
0: Ele quer acrescentar?
1: Não, eu queria, eu acho que... Também foi concordante com as
0: várias abordagens que já aqui <risos> sim, sim. foram feitas. Sim, sim. É? Uh,
1: mencionou aqui um aspecto importante, que é este, uh, mencionou esse aspecto das pessoas ter, uh, já agora fala foi também da do dor de cabeça, por haver às vezes patologias é. associadas. E, e, de facto, a enxaqueca associa-se a uma série de outras patologias, talvez por partilhar fatores genéticos ou outros fatores, mas que ocorrem com maior frequência nas pessoas com enxaqueca. E são, por exemplo, as alterações do sono, a ansiedade, a depressão, até a própria vertigem. Todos estes sintomas são mais frequentes nas pessoas com enxaqueca do que nas pessoas sem enxaqueca. Não é durante a crise. São outras doenças que concorrem na mesma pessoa. Portanto, há uma certa associação.
0: Pode ter a ver também com a visão... Coluna, Isso é um tema,
1: é um tema que é uma longa discussão, há muitos é? anos. Mas temos tempo, ainda
0: temos, ainda há, temos 20 há, minutos. Há, há
1: dores de cabeça Aqui causadas por alterações da visão.
0: Dores de cabeça causadas pela. Existe, visão.
1: existe essa entidade, não é? A dor de cabeça causada pela alteração da visão. Agora, a este que é propriamente dita não tem muito a ver com o sistema visual no sentido do olho. Tem a ver com o córtex occipital, que é a parte do cérebro, tem a ver com a visão. Portanto, há assim uma certa relação, mas não propriamente, não é uma doença uh, oftalmológica, não é uma doença dos olhos, e, enfim, é uma história longa que já temos em, em discussão há muitos anos e temos enfim, tem, tem, tem alguns, alguns estudos sobre isso, da,
0: curioso. Pô, da
1: relação entre a chiqueca e a visão as pessoas porque, porque quando sempre nossa... vão ao oftalmologista as é pessoas isso, quando sim. chegam à nossa, nossa consulta e se calhar é. também ali à consulta sim, sim. do Jorge então, já primeiro foram
0: vão ao vão oftalmologista
1: porque existe esta crença de que de, de cabeça então ajudem-nos
0: a combater essa crença por é. isso é. precisamos de literacia
1: é. 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 as pessoas têm esta ideia se têm uma dor de cabeça é porque estão a ver mal e, e portanto talvez com os óculos resolvam o problema embora às vezes as pessoas acordem de manhã já com a dor de cabeça ou seja, passaram a noite toda com os olhos fechados <risos> e de manhã quando acordam a dor de cabeça está lá <risos> Portanto, há essa essa crença e as pessoas normalmente consultam o oftalmologista, o o otorrinolaringologista, etc., até às vezes antes de ir ao médico da Medicina medicina Geral e Familiar ou de vir ter connosco. Sim,
0: Sim,
2: tem um bocadinho a ver, e aqui a brincadeira é porque nós fizemos um trabalho há muitos anos juntas sobre a
0: Eu estava a tentar perceber o porquê deste meu gatilho ter provocado este sorriso. Portanto, agora façam o favor de Pronto, mas, mas... não saiam daqui sem explicar.
2: Sim, mas foi isso. Fizemos um trabalho sobre esta dicotomia, porque há esta, esta não sabia, versão, por isso foi mera esta casualidade. Versão. Foi há muitos anos atrás. Esta versão de que as pessoas, de facto, então sobretudo as crianças, quando chegam à consulta já foram. Ao, ao, ao torrino, ao oftalmo, que pode ser sinusite, já for oftalmologista, que pode ser miopia, e, e normalmente ao pediatra, só para ver. E depois então Apesar dos, dos pais, das mães, muitas vezes as crianças quando começam pequenino há sempre um pai ou uma mãe que tem a mesma doença. Portanto, têm os mesmos sintomas, mas mesmo assim eles vão ter a certeza que é mesmo só... Mas é que é que não é outra coisa. É um isto... caminho
0: das pedrinhas antes de chegar até você. É, a é, é um
2: isto, isto também tem a ver com o um fator... Que, uh, já disse ao início, que é as pessoas, apesar destas crises serem imprevisíveis que são, às vezes há fatores do exterior que influenciam a sua ocorrência num determinado momento. Pronto, nós chamamos de fatores desencadeantes, O estar muito tempo sem comer, o desidratar, nas mulheres da menstruação a ansiedade no sentido da pessoa inervar se de repente ou até pode estar muito ansioso e depois quando relaxa, por exemplo, típico nos alunos de, da faculdade, quando saem dos exames, portanto, no momento de relax, as alterações do sono, dormir a mais ou dormir a menos, portanto, tudo lá está. O que, o que muda um bocadinho aquele nosso equilíbrio interno, lembra-se do hipotálamo, que é o tal sensor do nosso equilíbrio interno, tudo que oscila um bocadinho esse equilíbrio pode, na verdade facilitar que ocorra uma crise naquele momento. Não é certo, não é uma certeza absoluta, mas pode facilitar que ocorra uma crise naquele momento. E uma coisa que nós descobrimos nesse, nesse trabalho, há de facto uma dor de cabeça estar ali um bocadinho a esforçar a vista, e franzir os olhos, que é mais uma um dor de cabeça tipo tensão aqui muscular, mas nas pessoas com enxaqueca, na verdade, quando os óculos não estavam ajustados, parecia que eles tinham um bocadinho mais de frequência de crise. Depois, pondo os óculos ajustados pessoas com enxaqueca, é miopia, não é miopia, ou astigmatismo, ou outros problemas de visão. Quando ajustava os óculos, parecia que as crises ficavam um bocadinho menos frequentes. E, portanto, nós inter- interpretamos isto como sendo mais um desencadeante. Não é? Mas depois também é importante, obviamente, se as pessoas não estão a ver bem, devem pôr os óculos de forma a estarem a ver bem, isso se têm, de facto, uma sinusite, devem tratar a sua sinusite. Mas também é importante perceber que todos estes estímulos que estamos a falar, as coisas, estilos... De... Estes uh, fenómenos do dia a dia, é importante nós dormirmos como deve ser sempre, também é importante pancha que é importante não, se não se fazemos fazermos exercício, comer regularmente, estar bem hidratados, também é importante pãe que portanto é bom ter uma vida uh, zen, não é? Muito equilibrada. Era bom. Mas, mas, <risos> era, era mas não, podemos, não podemos levar isto a mais, porque isto depois o que vai acontecer é que há pessoas que têm muitas crises e começam a ter medo de fazer isto, de fazer aquilo, de fazer aquilo, Não posso, tenho que dormir aquelas horas, não vou ter uma enchequeca, não posso passar 5 minutos, 5 meses, não vou ter uma enchequeca, não posso comer este ou aquele elemento, alimento. Por e depois isto é uma prisão. É um bocadinho o que, a, a que estávamos a falar há bocadinho do que se chama a incapacidade intercrítica. Portanto, a pessoa, mesmo sem crises, vive numa prisão. Não posso sair até mais tarde, não posso ir com os meus amigos, sair do seu forno, não posso beber um bocadinho de álcool. e Portanto, a própria pessoa fica num, numa prisão com medo, enxaqueca. Isto é importante também desmistificar que estes desencadeantes, estes triggers, de facto existem, mas não são a explicação da maior parte das crises. Alguns estudos dizem que os triggers desencadecem mais ou menos um terço das crises das pessoas, em média nas populações. Portanto, a maior parte das crises são espontâneas, não têm nenhum desencadeante e as pessoas não podem viver, claro, se há um trigger muito, muito forte, muito consistente, podemos tentar trabalhar nesse para tentar uh, minimizar o impacto da doença. Mas as pessoas não podem viver nesta prisão porque isto é, é um sofrimento muito grande e, e leva ao isolamento, não é? Porque se a pessoa não pode beber isto, não pode comer aquilo, não pode sair esta hora, quer dizer, em termos sociais é um bocadinho difícil conviver com uma pessoa com Tem tantas uma regras. a ansiedade não é? constante, não é? Sim, sim, sim. sim e aumenta muito a ansiedade.
0: Isabel, para quem dorme 4 ou 5 horas, não vou dizer quem, mas quando dorme 7 ou 8, acorda com dor de cabeça, é essas alterações de sono? Pode ser. Ah, vou... Alguém que diz, ah, vou dormir 7 ou 8 horas, depois acorda e passa o dia com assim uma moideira. Pode São ser, pode ser
1: pode ser das duas maneiras, não é? Ou dormir, a o dormir consulta, o pouco o dormir Ou dormir um bocadinho mais. E muitas vezes é isso é que aparece ao fim de semana, que é exatamente quando as pessoas deixam ficar na cama mais horas do Por que isso. é o habitual e acordam com uma dor de cabeça. pensas se que isso pode ter a ver com o facto do sono ser um bocadinho diferente ao fim de semana? porque a pessoa sabe que não tem que acordar, portanto é um sono mais talvez mais profundo ou diferente do sono da semana, ou porque a pessoa salta à hora que bebe o café, sobretudo os adultos não é? Que estão habituados a beber aquele café uh, logo de manhã e ao estar mais horas na cama fazem um bocadinho a abstinência do café, ou até a abstinência de, de, de alimentos, portanto fazem um período de jejum um pouco mais prolongado uh, e esse é o desencadeante da crise. Não se sabe exatamente o que acontece, mas há claramente uma é chamada eixiqueica do fim de semana e que aparece muitas vezes assim em, em homens jovens, muito ativos, que dormem muito pouco, jovens ou menos jovens, pensar <risos> pensar noutras pessoas que, se, que também têm poucas horas de sono, e que ao fim de semana, quando dormem mais um bocadinho, acordam com uma, com uma dor de cabeça. Há o pequenos Miguel, truques. tirado
0: essa dor de cabeça. <risos> essa é dúvida que eu tinha. Vamos trazer para esta conversa, mas via Skype, a Madalena Plácido. Madalena Plácido é presidente da Migra Portugal. Olá Madalena, boa tarde, bem-vinda.
4: Olá, boa tarde, ah, obrigada pelo convite.
0: Vamos saber o que é a Migra, já aqui falámos, mas para quem não ouviu esse programa, vamos saber o que é a Migra.
4: Então, a Migra Portugal é a Associação Portuguesa de Doentes com Enxaqueca e Cefaleias e tem aqui como objetivo, como missão, representar todas as pessoas que sofrem com enxaqueca e e outros tipos de cefaleias também. E, portanto, temos várias atividades que que fazemos, não só campanhas de sensibilização, por exemplo, para ajudar a combater aqui um bocadinho o estigma que existe relativamente à, à enxaqueca, um bocadinho aquilo que já falaram, que é... Uh, é por falta de óculos, é porque a pessoa fez isto ou fez aquilo e, e queremos cada vez mais fazer campanhas de sensibilização para que as pessoas compreendam que é de facto uma doença neurológica real e altamente incapacitante. As imagens estão a passar são da campanha que fizemos este ano, em setembro, uh, e tinha também exatamente este objetivo, passar a mensagem do que é que é a enxaqueca e o que é que sentem. As pessoas que sofrem com, com enxaqueca. Depois, para além de, das campanhas, temos também muita, muita atividade de informação uh, ao doente e, portanto, convidamos todas as pessoas, quer sofram com enxaqueca, quer tenham curiosidade de saber um bocadinho mais sobre o tema ou tenham na dúvida se têm ou não enxaqueca, um, ou outros tipos de faleias, a visitar as nossas redes sociais, o nosso site, tentamos ter o um máximo de informação disponível uh, para a população geral. não só sobre o que é que é, mas também sobre os trigas, por exemplo, como estavam a falar, sobre a terapêutica. E depois, também prestamos apoio direto ao ao doente, neste caso aos nossos associados, por exemplo, com uma linha de apoio que é atendida por um farmacêutico. E temos outras atividades, como por exemplo o envolvimento na área de investigação, tentamos também... A, apoiar projetos de investigação que, que são feitos nesta área da, da enxaqueca e das cefaleias. Depois temos também a parte um bocadinho mais política de representação em si, que as pessoas muitas vezes esquecem, mas que é mesmo muito importante. Se queremos mudar o paradigma, precisamos de mostrar qual é que é a nossa realidade. Uh, e, por exemplo, tivemos este ano na, uh, na Comissão Parlamentar de Saúde a apresentar algumas sugestões em, cons- em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Cefaleias Uh, algumas daquelas que são as sugestões que acreditamos que podem mudar um bocadinho uh, o paradigma da, da, da enxaqueca, neste caso o acesso aos cuidados de saúde.
0: Permita-me perguntar, Madalena, sofre de enxaquecas?
4: Sim, tenho enxaqueca desde os 10 anos, a minha primeira crise foi aos 10 anos, uh, comecei a fazer terapêutica preventiva uh, perto dos 17, 18 anos, portanto tenho aqui já bastantes anos de experiência a a lidar e a gerir esta doença que não é curável e portanto lidamos com ela todos todos os dias umas vezes vezes mais, outras vezes menos né? umas vezes com fases melhores, felizmente outras com fases um bocadinho mais complicadas tentando sempre procurar a melhor terapêutica é isso que tenho feito e também o acompanhamento médico especializado é isso que tenho feito até ao momento. Mas, como não é uma doença curável, é algo que continuo sempre a lidar e a tentar gerir no meu dia-a-dia.
0: Madalena, pode continuar connosco um pouco mais?
4: Claro que pode? sim. Ah, obrigada. Permita-me perguntar
0: aqui, nós é que agradecemos, nós é que agradecemos. permitam me perguntar aqui à Isabel. Isabel, é frequente nos mais novos? Isto é aparecer nos mais novos? E como é que se faz o diagnóstico?
1: Sim, pode aparecer nas, nas crianças. A Chequeca tem uma distribuição em termos epidemiológica interessante, que é pouco frequente na infância e, novamente, pouco frequente, mas existe. A partir dos 60 e tal anos e o pico máximo da da prevalência da doença é entre os 20 e e os 40, estamos lá 50 anos, ali neste período. Isso tem a ver um pouco, talvez, com fatores hormonais, ou seja, nos, nos dois extremos da vida... Por exemplo, na, na, na infância, achei que é igualmente frequente nos rapazes e nas raparigas, enquanto depois na vida adulta é muito mais frequente nas mulheres.
0: Porquê? Permite... Uh, exatamente...
1: Não é que eu esteja nos... na idade dos porquês, mas, <risos> mas
0: aqui gostamos de saber. Porquê é que aparece mais nas mulheres do que nas uh,
1: Exatamente porque os fatores, que os há os fatores hormonais... sobre a mulher que está sempre
0: com dor de cabeça, não
1: é? É porque os fatores hormonais muito, muito, estão muito, são desencadeantes de crise. Uh, os, as, as hormonas femininas são desencadeantes das crises e pensa-se que isso será o que, o que faz a diferença a partir exatamente da adolescência mais ou menos ser muito mais frequente nas mulheres do que nos homens, uhum. enquanto que na infância em que não há este aspecto hormonal tão importante e também na vida mais, mais no fim da vida, nas idades mais avançadas, uh, a diferença homem e mulher não é tão uhum. tão impressionante de qualquer modo, nas crianças pode haver crises da que de facto e uh, existem e são sempre um bocadinho assustadoras A Raquel já falou nisso, portanto, às vezes os pais também têm e até podem tornar a coisa um bocadinho mais simples de identificar os sintomas, mas o que é facto é que em crianças com dores de cabeça o quadro é muito impressionante, não é? Temos uma criança pequena agarrada à cabeça, a não tolerar nada, a vomitar, portanto faz com que os pais corram para o serviço de urgência nas primeiras crises a achar que se passa ali uma situação Ah, bastante grave. Outra particularidade é que as crises são mais curtas na, na criança. E, portanto, muitas vezes as crianças vomitam, uh, dormem ali um bocado enquanto estão lá no, no, no serviço de urgência à espera de ser atendidos e quando chegam ao médico já já estão melhores. <risos> a crise já passou um bocadinho por si. Mas depois há um subgrupo de crianças que têm crises muito frequentes e isso pode ser bastante difícil de lidar em todos os sentidos. portanto Para a criança em si, para os pais, começam a ficar muito estressados e muito preocupados e essa preocupação depois tem ali um efeito, não é, bom branco. Portanto, também preocupa a criança, a criança preocupa os pais e anda tudo, tudo ali à roda. Uh, e também por causa da, da, da atividade escolar, não é? Que são crianças que começam a faltar muito à escola. Uh, eu tenho uma senhora que, enfim, neste momento já tem os seus 80 anos e que fez toda a instrução primária em casa porque não havia nenhuma escola que a aceitasse devido às isquiques. Já se passou há muito tempo, não é, era neste momento?
0: Agora, agora haveria uh, uma abordagem diferente. Agora agora Acredita isso isso sim? não
1: aconteceria, mas está a ver há uns anos atrás, aquela criança que ia para a escola e que os pais tinham que ir buscar porque estava cheia de dores de cabeça e vomitava e estava doente, uh, não havia, as escolas não, não queriam estas crianças. Uh, também tinham, tinham essa preocupação e, portanto, ela fez toda a primária em casa, que foi um trauma que a acompanhou toda a vida. Hoje em dia já não é assim. Mas uh, é preciso também sensibilizar as pessoas de que pode acontecer na infância.
0: parecem os casos assim? Sim. Sim. Com frequência?
2: Sim. Uh, com, com bastante frequência. É, é menos frequente nas crianças do que nos adultos, não é? Por, hum. por uh, os fatores hormonais, e vou aqui aproveitar para dizer e para tirar esse estigma que as mulheres sofrem mais, deixa que é que sofrem, sofrem mais. em termos de, não sei de frequência. que é que é um estigma. Sim. Mas <risos> também, uir. mas também é importante que percebam, em média, as mulheres que têm enxaqueca em relação aos homens que têm enxaqueca, têm mais dias de dor de cabeça por mês e mais intenso. Portanto, não as só têm... ou os homens? as mulheres. As mulheres, sim. sim. Portanto, não só tem muito mais provável ser Eles nas mulheres. Foi uma doença tem uma expressão mais severa nas mulheres. Portanto, de facto, são Principal, principais afetadas das, da, dos casos mais severos em Xaqueca. É aliás, é o que é habitual nas consultas de Sfaleias, que existem consultas dedicadas a isso, é que 80% das pessoas da consulta são mulheres. Portanto, é muito mais, é que é mais do que na população em geral, não é? mas são pessoas de facto mais afetadas. Um, mas também, obviamente, a partir da adolescência uh, começa a ver-se essa diferença. Portanto, se aos 6, 7 anos é mais ou menos um para um, cada rapaz tem uma rapariga. Um, em proporção que tem que tem a partir da puberdade isso começa a ser mais ou menos 3 para 1, e toda a vida fértil das mulheres de facto é é muito mais frequente uh, nas mulheres que também depois na prática também são são também afetadas nas vari... mais afetadas abaixo nas várias mar... nas várias vertentes porque quando os filhos têm aquelas, normalmente têm têm uma boa probabilidade de ter filhos, ou sobretudo filhas com enxaqueca. Também são normalmente as mães que vão buscá-las à escola, que dão esse apoio, é? são mais cuidadoras. Agora está mais diluído, graças a Deus, na sociedade, as coisas estão mais equilibradas, mas de um modo geral de facto também acaba por assumir esse papel mais de, de cuidador das crianças e, portanto, acabam por ter esse impacto na vida familiar, no apoio à criança, no trabalho e, portanto, lá está, voltamos ao o início do impacto da doença muito mais do que, do que a dor. isso também contribuiu para o estigma, não é? O facto Exatamente, de uma só, de só, só afeta mulheres. <risos> uh, acaba
1: por ser, uh, hoje em dia menos, mas Sim. acaba por uh, uh, ser um dos fatores que, que desencadeia o estigma, não é?
0: Jorge, e passa muitos atestados médicos por, xaqueca. por as é E a depois é fácil a entidade patronal, não sei se tem esse feedback, aceitar um atestado médico dessa natureza. É. É. Ou vai sempre desconfiar? Esta, está, aqui mais uma, isso. está aqui mais uma
3: uma balda. Isso certamente, isso certamente é uma questão só do Departamento Jurídico, porque a partir <risos> do momento em que passamos uma incapacidade para o trabalho, ela será válida e depois haverá, um junta, haverá junta, uma junta de incapacidade, se for motivo para tal. Uh, sim, é, um, é uma doença com muita prevalência. Estavam-nos a perguntar se tínhamos muitos casos só nas crianças, só para complementar, e eu diria que nós não. Talvez, não sei dizer porquê, mas talvez pelo, pelo susto que deve ser para os pais ter, ver uma crise em enxaqueca, uma criança com uma, com uma dor excruciante ou com uma crise a vomitar, provavelmente essas crianças vão mais diretamente à urgência uh, do que vêm ter connosco. Uh, possivelmente temos algumas dores de cabeça mais ditas banais, não tanto uma, uma crise como uma crise em enxaqueca, diria que o resto passará quase diretamente para a urgência, até para a pediatria, até para a neurologia, não nos passará tanto. De qualquer maneira temos que estar sempre alerta. Relativamente ao estigma, se me permite completar, a professora Isabel falava de uma coisa muito importante, que era a associação pela natureza da doença à depressão, a ansiedade e a todas essas doenças. E aqui nós vamos à história do ovo e da galinha. E que aumenta o estigma ainda mais, porque uma pessoa que tem ansiedade ou que tem depressão, pelo estigma da própria saúde mental, já é uma pessoa que é, muitas vezes vista de lado, pelos seus, pelos seus pares, se juntarmos a isto em enxaqueca, Devemos ainda aumentar o estigma da enxaqueca. Se juntarmos o bolo todo, certamente esta pessoa será sempre vista como uma pessoa que não quer ir trabalhar. Isto também é dramático, uma pessoa que está em sofrimento. E devemos também f- ser veículos de, de literacia em saúde. Há pouco falamos de literacia, a literacia é isto que a migra faz também. Uh, sem dúvida, é uma pessoa com enxaqueca falar para outras pessoas com enxaqueca. Estas, estas comunidades terapêuticas ou comunidades de partilha de partilha de opinião são fundamentais. Eles têm um trabalho meritório, super meritório, não só em termos políticos, mas também em termos de peer-to-peer de, para outros doentes com enxaqueque. E isto é a em saúde muito bem feita. Eles estão de parabéns em tudo o que fazem também. Madalena,
0: não sei se quer acrescentar algo, algo aqui, aqui já. Eu julgo que foi um elogio muito sincero e muito genuíno. Não sei se eventualmente quiser acrescentar algo ao que aqui dissemos ou aqui que os convidados disseram, mas deixe-me lançar já outra questão. E depois, o que é que tal impactou no seu crescimento? Pode voltar atrás e ir à frente, ou ir à frente e voltar atrás, como quiser.
4: Obrigada. Bem, é bom ouvir este elogio e perceber que a Migra, apesar de ter sido criada em 2019, está uh, a conseguir passar a sua mensagem e alcançar um bocadinho do seu objetivo um, sendo deles obviamente a literacia em saúde como falei um, em relação ao meu caso mais pessoal partilhar um bocadinho o testemunho porque também, também é importante esta partilha de testemunhos e, e conseguir-se perceber uh, personificar aqui um bocadinho não falar nem chequeca é só como uma coisa abstrata um, de facto houve várias, uh, vários episódios que me marcaram muito Uh, por terem por ter xaqueca, estávamos há pouco a falar mais na perspectiva da, da infância uh, e obviamente que para as crianças também é muito assustador uh, e é difícil de explicar aos colegas, é difícil de explicar na escola um, que a dor de cabeça é realmente uma doença uh, e não é apenas porque não se estudou para o teste, porque, uh, porque não se quer fazer educação física... Uh, pronto, eu confesso que senti especialmente nesta esta parte de não querer fazer educação física Porque, obviamente, quando estava com crise de enxaqueca Era muito difícil de, de fazer as aulas de educação física E era sempre complicado que os professores acreditassem Que realmente era por estar com crise de enxaqueca E refletia-se na nota, não é? E refletia-se na nota, claramente uh, Felizmente apanhei um ou outro professor que tiver uma atitude diferente Uh, mas era era frequente de facto quando quando dizia que estava com enxaqueca uh, haver uma certa desconfiança um, de que era só era só uma desculpa e a verdade é que esta perspectiva acaba por se arrastar também para o mercado de trabalho e, portanto quando começamos a, quando começamos a trabalhar um, muitas vezes quando dizemos que estamos com enxaqueca a reação que sentimos de volta é, é essa desconfiança é a preocupação com não entregarmos alguma coisa que teríamos de entregar naquele dia ou uh, estarmos a atrasar o trabalho que temos para fazer uh, e portanto é sempre difícil lidar com estas expectativas do outro lado uh, e, com, um, e com este, eu não diria preconceito mas, mas com, com esta ideia que existe da enxaqueca de que uh, não é uma doença e cada vez mais nós temos de mostrar às outras pessoas que realmente é uma doença neurológica, é incapacitante e a pessoa não tem culpa por estar com crise. Uh, e muitas vezes, quando estamos a falar, eu cheguei a ter uh, fases na minha vida com mais de 15 dias por mês de crise. E, portanto, uh, uma coisa é gerir quando temos um, dois dias por mês em que não não estamos com capacidade para trabalhar ou não, não estamos a 100%. Outra coisa é começar a gerir... 10, 15 dias por mês em que temos a nossa produtividade reduzida, em que sentimos dificuldade, seja em estudar pós-testes uh, numa fase uh, de, de escola, seja ou de faculdade, seja um, numa fase de trabalho em conseguir dar resposta e produzir um, no trabalho, um, acaba por ser, por ser difícil e por vezes difícil de justificar e de articular, embora A percepção que nós temos dos várias pessoas com quem contactamos que que sofrem com a enxaqueca é que, de facto, as pessoas fazem um esforço muito grande para compensar no trabalho. A enxaqueca é, de facto, uma das das razões de absentismo e de redução da produtividade laboral, mas as pessoas esforçam-se sempre para, pelo menos, compensar essa falta no trabalho, muitas vezes penalizando a sua própria vida pessoal, portanto, abdicando daquilo que é a vivência familiar. Uh, os seus hobbies, uh, 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 o tempo de descanso, uh, para conseguir dar essa resposta no trabalho. Mas confesso que há fases, especialmente quando começamos a entrar aqui nos, nos 10, 15 dias de crise, uh, estas frequências acabam por ser muito difícil esta conjugação e equilibrar tudo.
0: Mas continua a verificar se tem impacto no seu dia-a-dia?
4: Sim, sim. Uh, frequentemente até tive um aumento da frequência de crises. Uh, um, continua a ser difícil de gerir uh, algumas em que, lá está, consegui reduzir a frequência de crises para 5, uh, 6 dias de crise por mês que, pronto, para a minha realidade já é algo mais gerível uh, mas outras fases pronto, lá está, agora já estou outra vez a começar a aumentar as crises, começa a ser difícil, não, não só no trabalho mas lá está, a nível familiar mesmo a nível social com amigos, com com as pessoas que estão à minha volta é sempre difícil ter de desmarcar planos à última da hora ou ter um bilhete para um um espetáculo como aconteceu há pouco tempo e depois fico com crise e não consigo aproveitar nada do espetáculo ou tenho de vir para casa mais cedo é algo que nós temos a perceber muitas vezes as pessoas não têm essa ideia mas condiciona muito a nossa vida. Faço um grande esforço para não fazer aquilo que a doutora Raquel estava a pouco a dizer, que é começar a cancelar e a desistir de fazer as coisas, mas realmente em fases em que a pessoa tem crises mais frequentes, a tendência acaba por ser um bocadinho essa, não é? Que temos de lidar tantas vezes com explicar às outras pessoas que tínhamos combinado qualquer coisa, mas já não vamos poder conseguir ir, já vamos faltar, vamos chegar mais tarde, vamos ter de sair mais cedo, porque estamos com crise, que as tantas pessoas acabam por se cansar e, e ter a perspectiva de então para isso mais vale nem sequer combinar. Um, e, e depois retirando essa parte mais social da nossa vida e, e muitas vezes também conflitos familiares por não conseguir dar resposta e e também pelos mesmos motivos ter de estar sempre a cancelar planos a abdicar de coisas que precisávamos de fazer acaba por haver um risco muito maior de depressão e ansiedade Porque isolar-nos da da faceta mais social e familiar da nossa vida é algo muito perigoso
0: Madalena Plácido um enorme obrigado parabéns e até uma próxima Ah,
4: Obrigada
0: Obrigado Isabel, Raquel e Jorge, temos um minuto e meio para cada um, se assim entenderem, podemos falar de terapias, fármacos, porque é que se vomita ou por outra coisa outro tema ou abordagem que queiram e que a minha incompetência não tenha permitido questionar.
1: Eu acho que ainda não falamos muito de terapêutica e é importante dizer que existem imensas soluções terapêuticas agora, portanto nos últimos anos tem aparecido imensas soluções e, e intervenções novas, bastante eficazes, quer para tratar a crise, quer para prevenir a crise, para fazer, para evitar que, as, que a pessoa tenha crises. E, portanto, não é acho... automedicação? Uh, n- não, 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 é automedicação não. São, tem que haver um diagnóstico e a pessoa tem que ser enfim seguida para fazer essa essa terapêutica não deve não deve tomar por sua livre vontade todos os medicamentos ou porque
0: uma, ou porque uma amiga
1: ou porque uma amiga receita ou porque a farmacêutica diz um que um aquela farmácia é bom <risos> porque uh, isso é um risco por acaso não falámos nisso que é o do uso excessivo de analgésicos ou de, de triptanos ou, enfim do uso excessivo de medicamentos agudos e quem toma Medicamentos em sem excesso corre o risco de piorar esta Não de melhorar, mas de piorar esta queca. É uma mensagem importante.
0: Raquel.
2: Eu vou continuar um bocadinho no, no impacto e no tentar transmitir e vou convidar uh, os espectadores a irem ao YouTube e procurarem uma música da Rita Redshoes que se chama Migraine, What Can't You See? Também está na, no site da Migra e no site da cidade de Precresas de Faleiros. Foi uma uma, um trabalho conjunto entre a Sociedade de Progresso e a Migra e é para transmitir um bocadinho, acho que a música transmite um bocadinho o que é que é viver uma crise e, portanto, estamos aqui a falar mais uma vez de literacia. Um, em termos de terapêutica, e pegando aqui no que a professora Isabel acabou de dizer, de facto, nós temos uma panóplia grande de medicamentos, nem todos os medicamentos são eficientes em todas as pessoas, mas temos tantas opções que, de facto, acabamos de conseguir controlar a grande maioria dos eventos. E embora a automedicação seja completamente desaconselhada e há este risco real do uso excessivo de analgésicos agravar a dor de cabeça e a situação, na verdade, depois o que nós fazemos na consulta é que com os medicamentos que nós percebemos que são úteis eh, ensinamos o doente a controlar a sua, a sua dor de cabeça. Isto é, não é uma automed... eles acabam por se automedicar e perceber, e são os melhores Barómetros do que é que precisam tomar em cada momento, mas têm que aprender isto e temos que perceber quais são os medicamentos que são indicados e que não, e que, e que não correm o risco de, de os prejudicar depois. Portanto, aqui, as consultas aqui são um bocadinho para as pessoas conseguirem gerir a sua enxaqueca, mandar. de que você, Quando conseguir mandar na sua enxaqueca, já não precisa de mim. Tem que conseguir, enquanto forem enxaqueca, que mandem sim. Acho que temos que continuar a trabalhar e é sempre um trabalho em conjunto. Portanto, pedir ajuda. Não é? E para as pessoas que não têm que eu acho que é importante perceberem e, e estarem um bocadinho mais atentos a todo o impacto que isto tem, que é muito mais do que uma dor de cabeça. E
0: pedir ajuda não é às amigas.
2: Não é, é às amigas. É um médico,
3: eu iria começar por aí. Pedir ajuda, obter acesso, diagnosticar rápido, procurar saber que o que se tem não é só uma simples dor de cabeça, quando não é saber que é aí que devemos ir ao médico. E além disso, ser curioso no, no empoderamento, ou seja, se o próprio doente for ao Dr Google que falava, mas as fontes fidedignas do Dr Google, a Migra, à cidade porque Portuguesa de falei, que também tem material para utentes, ao, ao nosso grupo de estudos de dor, que também tem material para utentes, e a outras plataformas, poderá obter informação fidedigna que o podem... O é que o,
0: o algoritmo não leva necessariamente... Exatamente,
3: exatamente. Não, mas nós podemos, já estamos aqui a, a transmitir algumas fontes que também já podem ajudar alguns telespectadores. Outra coisa que eu falava era em perspectivas futuras também e por esta dificuldade no acesso. Falava da medicina digital, que não não podemos deixar de falar dela. A medicina digital não é só a telemedicina. A verdade é que a telemedicina pode nos permitir esbater barreiras geográficas ou até de um doente que está quase incapacitado de sair de casa porque tem dificuldade em ver luz, mas nós podemos fazer uma teleconsulta a esse doente e e, e ser mais rápidos a a dar-lhe acesso. Mas falo também do resto da medicina digital. A medicina digital compreende também algoritmos de decisão rápidos, com o uso de inteligência artificial ou não, que nos podem dar um diagnóstico mais rápido, uma sugestão, de, uma sugestão de, de, de tratamento mais rápido. Isto tem riscos, obviamente. É só uma ferramenta, não é uma solução. Temos que ter algum cuidado também com a proteção de dados, segurança do doente. Mas penso que o futuro pode muito passar na doença crónica por um seguimento à distância com a autocapacitação do doente não só no seguimento, mas também na procura de informação, em que se eu tiver uma app com informação fidedigna, não sei que ela está toda ali e além disso, penso que o doente se pode envolver mais neste tratamento, e envolver-se significa não só viver a doença, mas também saber, não fazer esta automedicação, mas saber, o medicamento certo para aquela altura é este, porque eu já sei com o meu médico que é este, então eu tenho este recordatório, vou eu tratar-me, se não conseguir, aí sim vou ao médico. Portanto, a mensagem seria esta, que no futuro vamos usar, se calhar, o digital que está à nossa frente em tudo, um simples telemóvel para melhorarmos o acesso destes doentes e para lhes diminuir este caminho das pedras e que a
0: inteligência artificial também vos permite olhar mais para o paciente, doente, utente, cliente como quiserem chamar porque também há já tecnologia para gravar e, e passar a escrito para que possa Exatamente. ter contato por isso, Jorge, Raquel Isabel, foi um gosto enorme receber-vos aqui e uma honra poder assistir a esta partilha de conhecimentos e saberes, bem hajam Um bom ano, com muita saúde. E é o que se deseja também para quem está lá em casa. Saúde para todos.